0: ¿Qué está pasando en el mundo y de dónde viene tanta locura? ¿Es paranoia? Sí y no. ¿Qué debemos hacer para sanar al planeta? Muchas cosas están sucediendo con la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Hoy hablaremos de esto con un invitado especial, Rodrigo Job, pero es Rodrigo Job de Cerebro de Silicio, mi otro podcast. Ahí, Rodrigo Job, o sea yo, hablo de inteligencia artificial y analítica, Big Data y ciencia de datos. Déjame explicarte, bueno, deja que él te explique, eh, bueno, deja que te expliquemos las matemáticas de las epidemias y por qué debemos cuidarnos con la cuarentena. Yo soy Rodrigo Job y esto es Azul Chiclamino, aunque al rato se convierta en cerebro de silicio, pero sigue siendo Azul Chiclamino. Bueno, ya sabes. Es importante y hay que explicarlo. A pesar de que no soy epidemiólogo, intentaré explicarlo de la forma más sencilla y cotidiana. ¿Cómo se resuelven las epidemias? Sí, adivinaste, con data. En realidad, con Big Data. Bueno, claro, con excelentes doctores, con fármacos precisos, pero todo parte de modelos matemáticos. Si no sabemos cómo se comporta una epidemia a nivel números, no podemos resolverla. Así es que ellos, los doctores, necesitan herramientas analíticas y sobre todo, inteligencia artificial. Esto es Cerebro de Silicio, el futuro de la inteligencia artificial, hoy. Capítulo 10 COVID-19 y el modelo matemático de las epidemias Sí, vi nuevamente epidemia, o outbreak en inglés una película con Dustin Hoffman, René Russo y un joven Cuba Gooding Jr., en donde un virus asesino sale de control de instalaciones gubernamentales, infectando un pueblo completo y poniendo en riesgo a los Estados Unidos y, por supuesto, al mundo. Lo bueno es que tenemos a un héroe, Dustin Hoffman. Este virus es algo similar al ébola, pero con una capacidad de transportarse por aire. En fin, en términos de storytelling, es la clásica historia venciendo al monstruo. Solo que el monstruo es cuasi invisible. Uno la termina de ver y desea tocarlo todo con guantes estériles y tapaboca, como Como en la vida real. Pero, ¿por qué hablamos de esto en Cerebro de Silicio? Bien, pues todo lo que sucede es sobre ciencia, medicina, química, biología, pero sobre todo, matemáticas. Modelos. Hoy en día los científicos de datos que trabajan en epidemiología son capaces de identificar cómo se comporta un virus y sobre todo predecir y pronosticar su propagación. Incluso son capaces de tomar decisiones modelando datos de lo sucedido ahora aquí y en otros momentos, en otros sitios, anticipando el futuro. ¿Predecir? Mm, te la dejo barata, digamos, pronosticar. Quede claro de sobremanera que no soy epidemiólogo. Simplemente un storyteller de información, de tecnología, de ciencia y de cuentos en mis ratos libres, así como de muchos otros menesteres basados en estudio, experiencia y sobre todo toneladas de información de fuentes confiables. Mi formación es tecnología y economía. Bien, pues epidemias han habido muchas. En 1374 se documenta la Peste Negra, la plaga que se extendió en el siglo XIV en toda Europa, cobrando 25 millones de víctimas, indica Mimo Lanelli, del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Trento. ¿Te imaginas 25 millones de decesos en aquel entonces? ¿En qué consiste entonces desde el punto de vista de la analítica una epidemia o pandemia? Déjame contarte una historia. Imagina una escalera de tres niveles y en el escalón superior coloca una cubeta, un balde o un cubo, como lo llamen en tu país. El recipiente cuenta con 7,500 millones de individuos. Es la población mundial. Somos nosotros, todos. Todos somos susceptibles a contraer una enfermedad como gripa, influenza, sarampión, ébola o COVID-19. Bien, pues un buen día, tal vez ni tan bueno, cuenta la leyenda que un murciélago llegó volando y se posó en la base de la cubeta e hizo un par de agujerillos pequeños con sus dientecillos. En realidad en la parte baja, en la parte de China. A ese balde lo llamaremos S, de susceptibles. Comenzó entonces a derramarse algo de líquido o más bien algunos de los 7.500 millones de individuos a una segunda cubeta ...que está en el nivel inmediato inferior. Este balde comenzó a llenarse. A este lo llamaremos I-infectados. El balde I comenzó a llenarse... ...mostrando comportamientos extraños en los individuos... ...síntomas nunca antes vistos... ...sospechando entonces de una enfermedad nueva. Difícilmente podían curarse si no se sabía qué estaba sucediendo... Con una investigación, infectólogos dieron con el clavo y comenzaron a curarlos haciendo un agujero en la cubeta I del segundo nivel para pasarlos a la cubeta a siguiente, en el nivel inferior, R, recuperados. Y claro, en el Inter se desbordaba un poco de líquido al suelo que eran, pues, decesos, que no fueron poca cosa, pero que por el momento no los analizaremos. El agujero era muy pequeño y el chorro era muy fino y delgado. La cubeta I, infectados, se llenaba rápidamente. Bien, pues ese modelo es el modelo CIR. Susceptibles, infectados y recuperados. Un modelo similar es el SIS. El que los individuos vuelven a la cubeta superior cuando salen de la cubeta I. Después de estar infectados, pueden ser susceptibles nuevamente a otra infección, pero este no es el caso a analizar por el momento. Son otro tipo de enfermedades menos severas. Lo que los investigadores, doctores, epidemiólogos, infectólogos, matemáticos y otros sabios personajes de ciencia hacen es preguntarse, por supuesto, ¿cómo sucedió? Probablemente la pregunta más complicada del COVID-19, pero en el Inter se hacen más preguntas para intentar resolver la crisis. 1. ¿Qué tan contagiosa es esta nueva enfermedad? 2. ¿Cómo se contagia? 3. ¿Qué velocidad de contagio tiene? 4. ¿Cómo se detiene el contagio? 5. ¿Cómo se recupera el individuo? Es decir, ¿cómo se cura? 6. ¿Cómo se comporta en todos sus estados con respecto al tiempo? En fin, muchas otras preguntas. Así es que nuestros amigos, los científicos, analizan ambos flujos o chorros de agua de las cubetas primero del S al I mientras más gente susceptible a la enfermedad haya más enfermos habrán mientras más gente esté infectada más gente se infectará y después se analiza la IR de aquí salen premisas o el inicio de conclusiones mientras más gente infectada haya más gente se recuperará o morirá cada día. Así es que se consiguen datos para analizarlos. Sí, como hablamos de 7.500 millones de personas con comportamientos distintos en 200 países, climas y costumbres distintas y con medidas distintas tomadas por parte de los gobiernos, ¿te das cuenta de la cantidad de información a analizar? Sí, hablamos de Big Data, Recopilaciones complejas, diversas y diarias. Se consideran también otras curvas de enfermedades que ya tengan bien estudiadas anteriormente y que puedan parecerse al COVID-19 para modelar sobre ellas los comportamientos. Así, los científicos encuentran una serie de ecuaciones que al alimentarla con datos nos dará cuándo y cómo podríamos llegar a una estabilización donde ya no haya más casos. El denominado plató o meseta. El reto principal es que estas ecuaciones nos muestran un escenario adverso, el cual está creciendo exponencialmente en este momento. Lo bueno es que ya sabemos que es posible revertirlo porque China logró detener y revertir la curva de crecimiento. Así, el análisis de las ecuaciones del modelo SIR nos llevan a dos conclusiones importantes. Las medidas deben ser decrementar la infección e incrementar la recuperación. Es decir, que menos personas caigan en la cubeta I, infección, y que más personas caigan en la cubeta R, recuperación. Es decir, vaciar la cubeta intermedia. ¿Me sigues? Es obvio, sí, pero lo importante es que está validado y cuantificado científicamente con analítica. Aquí es donde los científicos se ponen de acuerdo con autoridades y se ejecutan las medidas importantes en el gobierno. Para decrementar la infección, los gobiernos 1. Deben incrementar medidas de higiene. 2. Deben instrumentar estrategias de control de fronteras, más o menos lo que mal hecho se ha ejecutado en este momento, o de forma tardía. 3. Mantenerse en casa. Esta medida hará un cerco en el que los infectados permanecen infectados, pero separados de otros susceptibles. 4. Desarrollar vacunas, lo cual llevará bastante tiempo. Ahora, para incrementar la recuperación, en realidad no hay mucho que hacer. 1. Desarrollar mejores servicios de salud. 2. Mejorar las medicinas. Y 3. Mejorar los tratamientos. El gran reto es que la gente se comporta de forma errática y las condiciones externas van interactuando día a día, semana con semana, sobre el sistema. Por ello, el modelo considera una retroalimentación. Los cambios que se hagan al entorno hoy harán que el comportamiento varíe en los números de mañana. Por ello, es necesario incorporar habilidades de Machine Learning en el que el algoritmo logre entender y recalibrarse con la nueva información que está llegando para incrementar la precisión. Sí, este es probablemente uno de los mejores ejemplos de la aplicación del Big Data, analítica, machine learning e inteligencia artificial, en el día a día. Es una de las mejores maneras de entender la inteligencia artificial. Es la mejor manera en la que la ciencia de datos ayuda en el sector salud. Sin análisis profundos de información, difícilmente pudiéramos resolver el problema de salud tan grave como este. Pero, ¿esta tecnología ayudará a sanarnos? Solamente si la usamos de forma correcta y si le hacemos caso a los resultados que nos entrega. El Cerebro de Silicio es más que un podcast. Es una producción de Azul Chiclamino. Yo soy Rodrigo Job. ¿Estás buscando desarrollar una estrategia de inteligencia artificial, de analítica, de big data, ciencia de datos o business intelligence? ¿O simplemente quieres saber más? En Cerebro de Silicio apoyamos a organizaciones a desarrollar e implementar estrategias de inteligencia artificial. Conferencias, consultorías, talleres. Contáctanos. Cerebro de aquí está, densidad de nudos la densidad de nudos es un número de nudos por metro cuadrado se obtiene calculando el número de nudos en la parte posterior de la alfombra 10 centímetros en la dirección de la urdimbre y 10 centímetros en la dirección de la trama uh -huh. se multiplica el número de nudos en cada dirección entre sí, y luego se multiplica el resultado por 100 número dado es de número, de número por metro cuadrado ok entonces, entonces, aquí tengo <c Risas> 40 nudos para arriba, más 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50 nudos de lado, son 2.000 nudos, ajá, por, mmm, por 100, 200.000 nudos por metro cuadrado. Si esta habitación tiene. 4 tiene 3 metros por 3 metros. Ajá, 9 metros. 200 nudos por metro cuadrado. Y son 3 eh, por 3 por 3. 9 metros cuadrados. Entonces estamos hablando de 1.800.000 nudos. A ver, vamos a contar a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Ah, esta cuarentena me la va a...